0: Ching ching, Mikael. här. Catchphrase, Andy. I den här bubblan kommer vi börja med intervjun som jag gjorde med Mikael krank Bariström. Skapare till bland annat Evolutionens barn. Och Cthulhu-supplementet. Mer om detta i avsnittet. Ja, och sen gå igenom lite inför Gothcon i slutet på avsnittet. Så vill ni se vad vi, eller höra vad vi kommer göra där så steg tund. Välkommen till Mikael krank Bariström. Tack så du har ju gjort lite olika rollspelsprodukter, kan man väl ja, säga. Ja, det har, väl, har det blivit en hel del i det här laget. Ja, både stora som små, kan man
1: väl säga. Ja, det, det varierar liksom från år till år. Det var, var det någon bok per
0: år de senaste typ tio åren? Så. Ja, det är ju inte illa. Det är ju inte illa <laughs> överhuvudtaget. <laughs> Men du har gjort Katulo. eller yes. hur talar vi det? det är precis så. Ja. Du har gjort G för gängkrig. Yes, det är en modul till eh, spelet Rotsystem. Ja, Rotsystemet är precis Evolutionens barn. Yes, det var mitt första spel. Och sen eh, dina gröna. Yes, dina gröna är också en modul till eh, Rotsystem. Då. Och sen More Than Human. Yes. Polaris precis. Nullstate. Alltså, där är en massa grejer som jag kan fråga dig om. <laughs> <laughs> Men... Eh, Polaris tror jag bara
1: att jag har en sån här writing credit i. Det är väl Robert Jonssons
0: uh, uh, någon modul där som jag skrev lite text i mest. Ah, okay. Ja, okej. Titta, titta. Uh, men om vi då kanske börjar lite. Jag har ju Couture, yeah. den boken 28 jag. Uh, mm. Den är ju fantastiskt. Spännande och bra tycker jag. Ja, tack så mycket. Jag köpte den när de låg på Fria Liga. Nu har ju du den på Elossos förlag yes. om jag det. Ja, det stämmer bra. Om vi börjar där då, för det är den jag faktiskt äger, så att säga. Hur kom du säga att du valde att skriva den? Alltid allt
1: började där med att jag hittade den i mina ögon väldigt bra. Call of Cthulhu-kampanjen, Tatters of the King. Jag var väldigt nyfiken på Lovecraft-spelande och på Call of Cthulhu och hela myt och sånt där. Samtidigt så upptäckte jag ganska snabbt att jag inte alls tyckte om regelsystemet. I kolokafur klassiska BRP, ganska mycket regler Och det fanns också mycket jag inte gillade i Hur de hanterade till exempel Det här med det klassiska lovecraftiska vansinnet sådär.
0: Ja, här... de har ju där med sanity Precis, vansinne Ja,
1: det, blev... jag, jag, det intryck jag fick När jag läste reglerna var ju mycket det här Men okej, här har vi typ Vi har, har hitpoints och så har vi mentala hitpoints Och så har vi eh, såhär, en skill för att förbättra För att såhär, läka sina mentala hitpoints Och så har en annan skill för att läka sina Det är väldigt såhär, blodlöst och Samtidigt så eh, har jag väl själv lite sådär problem med, med en del psykiska funktionsnedsättningar med ångest och så vidare. Och jag känner människor som har liksom så att det, det hanterades också ganska på ett ganska dåligt sätt. Det är ganska, exotifierande sätt att, att hantera alltså allvarliga psykiska funktionsnedsättningar. Det blev liksom spektakel av alltihop. Eh, så allt. Det liksom, samlades liksom i, i någon form av idé om att bygga ett eget Lovecraft-regelsystem. Uh, så så ja, sagt och gjort, jag spelade Tatrash of the King med en, med en grupp. Ursprungligen det var under, Det var första året jag bodde i Stockholm, så det var 2009 någon gång. 2009-2010 tror jag vi körde Tatrash of the King första gången. Och det var ju då första versionen av det här regelsystemet testades. Ja, ja, ja Och sen har vi liksom byggt på och så för några år sedan så var det liksom, okej, okay, vad gör jag nu efter rotsystem Jag känner att jag behöver ta en liten paus från rotsystem och göra någonting annat. Eh, men det här gamla regelsystemet jag byggde till Colocstool, det kan man ju kanske ge ut.
0: Och så ja, skrev jag ihop och går ut. Helt enkelt. Ja, alltså, för det, det var det jag gillade med. Det är ju en väldigt liten bok, alltså så att säga. Den är ju inte så många sidor. Nej. Vilket jag tyckte ändå. Den är fortfarande väldigt, väldigt bra för den är ju väldigt kompakt. Ja. Alltså, för det var lite så där att du hade satt ihop grundegenskaper, eller vad man ska säga, så att du hade parat ihop rätt mycket. Om, om jag förstod det hela rätt där så är det ju att. När man ska göra en grej så skulle man komma upp i vissa värden. Man slår inte så mycket tärningar.
1: Alltså det är ju, grunden är ju så att man slår väldigt sällan tärningar överlag. Helt riktigt. Men de flesta egenskaper, är, alltså jag vill ju fokusera på mysteriet. Jag hade ju precis läst rätt mycket Agatha Christie och liksom den typen av, av klassiska mordmysterier. Sådär. Och eh, jag gillade också tanken från eh, regelsystemet Gumshoe. Som jag menar i Trail of Cthulhu och i lite andra spel, där man har det här med binära undersökande färdigheter. Det vill säga att du slår aldrig för om du hittar en ledtråd, utan du hittar ledtråden automatiskt i stort sett, om du har rätt kunskaper. Och i Kutulu så är det ju ett steg längre, att du hittar ledtråden om du bara beskriver att du letar på rätt ställe och, och färdighetsvärdet avgör hur mycket information du får ut av den. Men det är ingen tärning inblandad, utan du kan, det är din förmåga som spelare att pussla ihop ledtrådar som är huvudfokus snarare än din förmåga att rulla rätt med tärningen så att säga.
0: Ja, och det, det gillar jag. Jag är ju inte en tärningsrullande spelare eller spelledare helst kan jag säga.
1: Nej, och sen, ja, jag har ju försökt liksom, tanken är också att man ska spela just utredningsfokuserade Även tydligtvis inte så mycket strid. Jag tror att jag har snittat på under ett tärningslag per spelmöte. Så där, för att vi nästan aldrig haft någon strid. Vi har nästan aldrig haft någon liksom, den typen av utmaning. Utan utmaningen har mer handlat om att spelarna ska försöka räkna ut vem man egentligen kan lita på. Eller
0: bestämma sig för vad man ska göra med informationen man har. Eller så där. Ja, nej, alltså, för det är det jag tyckte. Jag tyckte detta var en riktigt bra take på det. För att mitt problem med Cthulhu det är mitt favoritrollspel och lag, alltså just settingen och det men jag har haft spelledare som ger, delar ut sanity som att det vore godis mm. och då blev det också såhär jättekonstigt ja men det står i reglerna, men, ja, men han är polis, jag tror han har sett ett lik innan, varför ska han, mm. jag fattar inte det. ja men det är ett lik nu, ja, ja skit i det <laughs> jag förstår lite vad jag menar, att då är det bara för, för att du ska göra det och då, jag håller med, då hanteras mm. det klumpigt Ja, ja. Så, men jag, jag, jag
1: var ju lite inspirerad där av, av den, här, eh, den här tekniken som ofta används i, i böcker i, inom litteraturen, om att ha en, en opolitlig berättare eh, så det vill säga att man, man kan inte alltså det finns ett, när det finns i en bok ett berättar jag, men, men man märker som läsare att man inte kan lita på att berättar jaget ett talar sanning så, jag precis eh, pluggat till, jag, jag är ju engelsklärare jag är utbildad till engelsklärare i alla fall då läser jag mycket litteratur och då, det grepp som jag tyckte var väldigt spännande och funderade på hur, hur du kan användas i rollspel eh, det är det som är kärnan kan man säga i Cthulhu's eh, system för vansinn är just att spelarna har ingen aning de har ingen aning om, sina, om några sanity points eller så ju mer konstigheter de är med om desto mindre kan de lita på spelledarens beskrivningar av världen så att säga eh, just för att komma bort från det här mekanistiska synen på på det uh, Lovecraftska vansinnet, så att säga. Att det inte är
0: så förutsägbart som, som systemet skulle of Cthulhu lätt blir uh, så. Ja, men precis. För det är det jag, jag Jag tycker att det är en av dem, om jag ska kritisera det spelet, rätt. Så här. det är ju inte, det är väldigt, som du sa där i början, det är ju mentala hälsopoäng. Liksom. Mm. Um, det är liksom när man ser ut och gjort karaktärer och så bara folk, du, du ska kolla vad du har i i Men problemet där, jag tycker också att du, du tar sig ur vad heter det, immersion, alltså den mm. stämningen för att helt plötsligt ska du slå en tarning se om ja. du lyckas, och sen ska du slå vad du förlorar, man bara, ha hur arperar ja. vi det här liksom alltså, yes. och, och sen, ja.
1: säger, sen säger eventuellt systemet eller spelaren ja, ah, nu, nu har du en fobi mot det här, jaha, okej
0: okay. ja, ja, men t- det kommer inte naturligt, Nej. Uh, uh, och det var det jag gillade när jag läste din jag hade ju köpt den långt innan den här intervjun alltså, jag hade smått läst alltså, jag gillar det skarpt för det är ungefär mm. så jag vill spelleda. Jag är inte ja. där än, det kan jag handen att säga. Men det är visionen är ju det. För att jag gillar ju rollspel. Alltså karaktärsutveckling och mysterielösning. Och så lite rullandet som möjligt. Och det bjuder ju denna boken till. Så att det kan ja. rekommendera folk att ta en titt på.
1: Sen ska du säga att den, är ju inte, den, den innehåller väldigt lite världsinformation. Och den är ju tänkt mer egentligen... I grunden är det ju tänkt som mer av en kompanjon till Cthul, att en Ett komplement. Där man egentligen bara byter ut själva regelmotorn BRP. liksom eh, Och att man i övrigt kan köra med alltså Lovecraft-mytosen tycker jag att eh, Chaosium i Call of Cthulhu beskriver väldigt bra. De har strukturerat upp det bra. Det finns många bra äventyr. Så Det, här är, ju, det, det är tänkt som ett regelsystem för att spela Call of Cthulhu-äventyr och... Trail of Cthulhu-äventyr och andra Lovecrafts-äventyr. Uh, den är inte en helt och hållet liksom fristående produkt såvis. Inte än i varje fall. Vi har ju lite planer på att bygga, bygga ut och ändra på den saken.
0: Åh, oh, spännande. Spännande. Men där har vi lite om Cthulhu då. Om vi går då Du sa att du hade gjort... Var det dina ändor gröna som du började med? Uh,
1: mitt, mitt första spel överutom var ju Evolutionens barn. Ja, yeah? okej. Okay. Uh, det, uh, uh, det, det gjorde jag ju som ett övnings spel lite För att jag hade ett helt annat spel jag ville göra och så tänkte jag att, men okej, okay, om jag gör ett spel som, som jag inte är lika engagerad i först, så kan jag ju lära mig hur man gör ett rollspel först på ett projekt som inte spelar så, lika stor roll för mig. <laughs> ja, det, det,
0: det är en bra tanke, tank, Mikael. Det.
1: Sådär. <laughs> eh, sen råkade det tydligen bli ett spel som åtminstone en del tyckte var ganska bra. Eh, sådär. Och jag blev ganska nöjd med det, och även om det finns en del också som jag skulle vilja ändra på så här efterhand, men det var ju tio år sedan så det men, Men då, ja. om,
0: om du berättar lite om det då För mm. våra lyssnare som inte har en aning om bara, Vad är evolutionens barn då?
1: Yes, om man tar uh, Ghost in the Shell animefilmen eller ja. mangan för den delen uh, Och så tar man den gamla 90-tals-animeserien uh, Bubblegum Crisis, om någon kommer ihåg den Annars kan man uh, såhär, söka på Youtube Efter både Bubblegum Crisis och, och uh, Ghost in the Shell och så, Ja, det är typ det Som rollspel Man spelar agenter för som som tjänar regeringen i en framtida ganska ljus och och på ytan utopisk sci-fi cyberpunkts stad Det finns robotar med artificiell intelligens och och, allas behov är tillgodosedda av automatisering och och så vidare Men under ytan så finns det Eh, orättvisor eftersom det med inspiration från den gamla klassiska eh, science fiction-boken Venus är vår av, eh, nu ska jag komma ihåg vem det var som skrev den också ah, Fredrik Paul tror jag det var och eh, så, så, de har helt enkelt gömt undan produktionen så det finns ju egentligen en, en arbetarklass som producerar allting men de är undan gömda i underjordiska fabriker och syns aldrig eh, så det finns liksom en spänning då mellan det här på ytan utopiska liksom medelklassamhället eller hur man ska säga och eh, den un- de undan gömda sla- och så vidare. Eh, man kommer att märka ganska snart om man läser flera av mina spel att, att jag har en tendens att vara en smula politisk
0: eh, <här> idag. Ja, men, det, ja, men det, gillar jag. det gillar jag. Det det ena behöver inte utesluta det andra, tycker jag. Nej, liksom... det,
1: det, det, det är väl liksom det spel. Det handlar mycket om... Eh, Eh, om övertygelser. Om att våga göra det som är rätt. Och, och, och som liksom väga olika övertygelser mot varandra. Och vad man gör när saker man är med om säger emot ens övertygelser. Och hur man hanterar det. Så att säga.
0: Min co-host eh, Andy. Han har ju... Du spelade detta på Gothcom för honom. Och han köpte det av dig idag faktiskt. Så att, <laughs> det är en grej jag ska ha, ha sparkat på honom. Som han ska spela speled. Och det vill han också. Men vad är det för system då? Man, för de som är mer regel jag också. Hur, hur har du strukturerat upp
1: det? Det systemet är, nu ska jag säga att det var ganska många år sedan jag tittade på det, uh, men det, det var ett ganska man kan säga att det bygger väldigt mycket på de intryck jag fick av dåvarande indie-rörelser som, som var i full sving just då uh, med mycket så här fokus på det dramaturgiska och på att skapa intressanta berättelser snarare än på att simulera, liksom, f- alltså, simulera någon form av fysisk verklighet. Så när man skapar rollpersoner så har man ju dels de av aspekter som är saker som är coolt med rollpersoner. Och så har vi bakgrunder som man kan få flashbacks av och använda för att lyckas bättre med saker. Och så har vi övertygelser. Då. Ett system som mäter olika övertygelser man har. Så, så kallade memplex. Och så under spelets gång så roterar man vem som sätter en scen. Uh, man följer en dramatisk kurva Saker som händer, lägger till poäng Som för tiden framåt Och det, ja, det är en massa flum sådär uh, så Väldigt, väldigt uh, otraditionellt system som, som fokuserar just på dramaturgi snarare än en simulering. Strids, systemet är väl i stort sett att spelaren bestämmer hur många tärningar lång striden är och så turas man om med att lägga fram en tärning och beskriva en handling. Och man rullar inte tärningarna förrän alla tärningar är utlagda. Så att man, man kan beskriva vad man vill. Man får liksom fullt utrymme att beskriva precis hur coola grejer man vill. Eh, om, om man vill beskriva att man springer upp för ett... ett så husfasad och hoppa, hoppar ut i luften och kommer in med en, eh, en magnifik dropkick som slår ner fienden en meter i marken. Gör det. Det, det är helt okej. Okay. Du kommer inte göra någon skada just då regelmekaniskt men du får berätta det. Och sen när, liksom allas, när allas, eh, vad heter det, eh, alla sanningar är ute och alla, eh, alla har sagt sina grejer så slår man och så får man, besä- 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 man då vem det är som berättar slutet på konflikten.
0: Och då får du bestämma hur
1: den, hur den slutar.
0: Ja, det här är... Ja, det, det väldigt, är
1: Det blir väldigt cinematiskt, så att säga. Det, blir väldigt, det känns ofta ganska
0: mycket som en, som en, liksom en anime, action anime, skulle jag säga. Men efter, efter evolutionens barn, då? vi Gick det på mm. det du ville göra från början, då, så att säga? Nej,
1: det gjorde jag inte heller. För, för i samband med att jag släppte Evolutionens barn så hade jag fått en, 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 en ny idé till ett spel som jag... Så, för mig är det ofta så att idéer liksom anfaller mig utan att jag liksom har något försvar mot dem. Så, så på samma gång som jag släppte Evolutionens barn så blev jag påhoppad av en idé till ett spel som, som kommer att heta Null State. Och ja, jag hade läst... Uh, vad är det den heter då? Det finns en se- ett seriealbum som handlar om uh, agenter som har specialkunskaper som kallas in för att lösa problem som har, alltså saker som har gått snett. Någonting Signal, Gud, jag borde, borde komma ihåg det. Här. Men hur som helst, det var, det var ett seriealbum av Warren Ellis som jag var väldigt uh, imponerad av. Och så kommer jag på att om man, om man gör ett spel där man har en nedräkning, en, en fysisk nedräkning på typen timme. Och så bygger man ett, ett system för att generera äventyr snabbt. Men om, den, om det ska handla om agenter som till exempel eh, löser problem som, som bygger på att typ, teknologi har gått fel, ja, men varför kan man inte bara, då kan, borde man kunna ta typ, ett, 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 ett nummer av illustrerad vetenskap, slå upp en random sida och välja bara, okej, okay, det där har gått fel. Och så har man plötsligt en plott. Okej, okay, det kan man ju göra. Så då snodde jag ihop Nollstad på ganska kort tid. Byggde regelsystemet där och då på Gofkong tror jag till och med. Och speltestade och, och fick ut lagom till nästa Gofkong eh, Och det har varit ett ganska populärt eh, konventspel. För det passar ganska bra. Det tar en halvtimme att förbereda. Man spelar på en timme så är det klart. Eh, man behöver inga förberedelser alls innan den här halvtimmen. Utan man skapar rollpersonerna och hela äventyret på den halvtimmen. Så. Så det, ja, det, var, det var vad som blev, blev nästa grej, <laughs> så att säga.
0: Ja, men det. Det, det är ju spännande. <laughs> jag får rollspel, kräver ju inte alltid självklart, men mycket förberedelse Så det var ju, du har ju sålt in det till mig, det ska jag definitivt ta och kika på. <laughs> ja, det det... Lösa, alltså mitt stor, ett av mina stora problem som spelledare är just att jag, jag är
1: jättedålig på att hitta på äventyr. Det tar, det tar jättelång tid för mig att komma på ett äventyr som jag faktiskt vill spelleda och som jag tycker är bra nog att faktiskt spelleda. Eh, så många av mina spel försöker lösa det på olika sätt. Nullstate var ju ett sätt att försöka lösa det. Ja, men efter Nullstate då, vad kom då? Eh, nu ska vi se. Om jag minns rätt så var det då... Värmedöd eh, ja. som är ett litet och kanske det mest experimentella spelet eh, jag skapat och det är ett spel det är nästan inte ens ett rollspel brukar jag säga, eh, det är mer av en berättelselek och den är inspirerad av en, en artikel om <laughs> en artikel som heter Värmedöd i knohult <laughs> Uh, och som bygger på att det är en person som har suttit och kollat igenom alla de gamla Åsa Nisse-filmerna Och noterat att om man tar dem bokstavligt så händer väldigt mycket konstiga saker mellan filmerna För att skådespelare byts ut och de får allt mindre budget Så saker liksom försvinner Plötsligt så har Åsa Nisse alltid haft en kompis som heter Laban istället för en kompis som heter Klabbarpan uh, så. Och, och i liksom, sista, sista filmen så finns det knappt några hus i Knohull Det finns liksom nästan bara en sjö Som åker runt, runt, runt i sådär. Eh, Så då pratade vi liksom om att värmedöden Som ju är den liksom, entropin i universum Som förgör all information Och att han har teorin då Att, att i Knohull så går entropin mycket snabbare Så att, att saker och ting förfaller Och information liksom dör eh, Väldigt snabbt eh, Och det här, det här byggde jag ett spel på då <laughs>
0: jag gillar det mycket.
1: Ja, man spelar typ korta, små, små sekvenser. Och motsvarande typ en tv-serie med tv-serieavsnitt. Och mellan avsnitten så slår man tärning för att se vilka saker som försvinner. Och så ska man försöka spela nästa avsnitt eh, som om de sakerna som har, har försvunnit aldrig har funnits. Så. Och så spelar man så länge man kan tills, tills det liksom inte finns något kvar av den ursprungliga världen. <laughs>
0: Nej, det här måste jag prova. Nej, alltså det här låter så jäkla bra.
1: <laughs> så yes, det, det var vad som blev efter det. <laughs> men, men efter varmdöden då? Då var det Modern Human. Eh, det, det jobbade ju på då i två år. Eh, mitt eh, mäktiga rollspel. som också så här, speltestades eh, gediget och så. Det är ett väldigt traditionellt spel. Det är ett ganska krångligt regelsystem som, jag, som skapades mer i samarbete med en, en kompis till mig. Som är mer för simulationistiska spel och sådär. Men det var ganska kul att bygga spel ihop. Och det är väl liksom... P- pitchen för det är väl i stort sett att man spelar... Man spelar inte superhjältar egentligen. Utan man spelar människor med superkrafter.
0: Oh. Och,
1: och distinktionen är alltså att det här är tänkt att vara ganska realistiskt. Och ganska... Mm, alltså mer... Om man tänker sig tv-serien Heroes. Eller, eller kanske till och med Watchmen. Snarare än X-Men. Så att säga. Att det är ganska ganska jordnära och jag menar, blir man slagen hårt av någon som är superstark så bryter man ryggen. Och sådär, inte så, inte så mycket fyrfärgs liksom. Och så byggde jag en spelvärld i det som, som är helt enkelt utspelades 1987 med, med mycket så här 80-tals retro-stuk eh, och sådär. Ja, alltså jag föddes 87 så att, ja. <laughs> mm. Ja, det... Det var, det var också ett, in, ett, 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 ett intressant projekt Sådär,
0: jag Planerar ju att ge ut en någon ny, ny version av Förr eller senare Då eh, kommer jag stå där med pengarna i handen höll upp sig. <laughs> uh, Men okej okay. Sen kom, då kom More Than Human Var det det projektet du ville göra först? Eller Nej, det är fortfarande det-
1: inte Det projektet jag ville göra först uh, Nu ska vi se här. om jag minns rätt nu så var det Efter, efter More Than Human så tror jag att det var Rotsystem och sen då Modulerna till, mot, till rotsystem uh, Dina ägde gröna och G som är gängkrig, äh, om G som är gängkrig kom först och är ju liksom, det är ju cyberpunk eh, 80-tals cyberpunk kombinerat med grön postapokalyps brukar jag säga eh, om man, om man, om man läste gamla, gamla nummer av den svenska eh, tidningen Magnum, eh, så fanns det en en, en, en en serie som heter AXA, och, Eh, det, det alla kommer ihåg från den, den scenen var att huvudpersonen som, som var en ganska yppig kvinna Ganska lätt blev av med sina kläder Men i, ba, bakom henne så fanns det en ganska snygg, alltså, postapokalyptisk miljö Men som inte var så med Mad Max-öken, Utan mer frodig och, och liksom mycket växtlighet som nästan hade tagit över Och, och den miljön gillade jag Så då kombinerade jag den med, med Ottos superpunk eh, Och lite Judge dread och sådär och så eh, gjorde en spelvärld där alla växter på planeten har liksom gått samman i ett stort telepatiskt nätverk. Och, och är typ en enda stor livsform som har tvingat in oss i jättestora städer typ.
0: Och, och, och Riotts system var det du ville göra från början? Alltså... Nej,
1: det är fortfarande inte det jag ville från början. <laughs> och, och så... Och sen efter, efter Rosystem så blev det kultur. Så med andra ord så har jag fortfarande inte gjort det här spelet som jag ville oh. början. Oh, och vilket är det då? Det, det heter, eller skulle ha hetat Skriptura. Och det var väl ett skräckspel i lite samma genre som Kult. Eh, med lite mer övernaturliga förmågor och en annan liksom, metaplott och sådär. Mitt problem där är väl att ju, ju längre, ju mer spel jag skapat det är så sämre tycker jag att min ursprungliga idé till var. Så ja. jag, tror det, jag tror att det var väldigt bra av, för mig att, att liksom skapa andra spel först. För några av de som har spelare skri, skrivit på vägen har jag ju tyckt mycket bättre om än vad, vad, vad jag någonsin skulle ha tyckt om ett färdigt skriptura så att säga. Då då så får jag idéer som jag svarar i ett, ett Google Docs dokument eh, märkt skriptura. Och varje gång jag nämner skriptura så brukar Robert Jonsson han som har skrivit bort bortom jubla För han, han och jag lärde känna varandra När jag först började jobba Först liksom skissade och skrev på just skriptura eh, Och han vill fortfarande att jag ska göra klart det Men eh,
0: ja <laughs> det, det, One of these years liksom Nån, Någon <laughs> gång kanske det blir Rättar mig om jag fel, Micke Men du har mm. så gjort första simcompanion Till Montante om noll eh, Jag har gjort en eller äh, en del där En eller? av zonerna där, en, en
1: av zonerna gjorde jag till den H- uh. Hur var det då? Ja, alltså det var ju, jag blev tillfrågad Som tillfrågade ju en, ett antal olika liksom, Svenska spel så skapade någon att de Intresserade av, av att hjälpa till Och eh, ja Jag fick väl liksom en liten mall av dem Så här, det här ungefär vill vi ha, vill vi ha från, eh, från din text Och så, eh, just då så satt jag ju Och skrev på på förbereda mig för Rotsystem, så jag eh, Var nog lite, lite lat och så Tog jag helt enkelt huvudfienden då från rotsystem, det vill säga grönskan, den här stora medvetna varelsen som är kombination av en massa växter. Och så placerade jag in den i Mutantor Nolls värld lite Hittade på lite, lite organisationer som kunde ha åsikter om den och som levde kring den och, och så vidare. och Så ja, på den
0: vägen blev det. Uh, för det, det måste ju lite annorlunda va, än när du sitter där och själv var... Helt friformad så att säga. Som verkligen går på det du gillar att göra. Och ja. sitter göra ett beställningsjobb så att säga.
1: Ja. Alltså jag har ju. Alltså, man får ju läsa in sig igen på spelet. Och så finns ju begränsningar i, i liksom vilka friheter man kan ta sig. Men båda gångerna som jag har jobbat med Fria Ligan på sånt. Jag skrev ju ett konventsäventyr till uh, Tales from the Loop också. Ur vars ja. B- Och båda gångerna så har det varit, ja, ja, alltså det har ju inte funnits någonting i deras spelvärldar som jag har känt att det behövde ändra på egentligen. Alltså mina idéer passar passat ganska bra tillsammans med, med deras världar. Och det är ju liksom, ja, det är, det är en begränsning, men, men begränsningar föder ju nästan alltid kreativitet. Och jag hade ju inte tackat ja om jag inte var sugen på att göra någonting i just de spelvärdena, så att säga. Och egentligen, så, de har, de har gett mig ganska mycket frihet. Alltså jag har, jag har aldrig liksom har behövt säga dubbelchecka detaljer med dem utan det har varit ganska mycket så att jag kan skicka in en nästan färdig synopsis liksom det här är jag tänker göra, de säger tumme upp jag skriver klart det, skickar in mitt färdiga resultat, de ger tumme upp och så är det så så den vägen är det liksom Men hur,
0: hur kom du sig att du ville skapa dina egna spel då? Jag har aldrig kunnat låta bli <laughs> <Så att säga. laughs>
1: alltså i grunden så handlar det väl om att att, att jag inte tycker sy- Tyckte att, alltså att jag tyckte att saker saknades liksom. i kombination med att jag alltid har varit skapande. Jag, eh, jag var i bildestet på gymnasiet. Jag har alltid gillat att rita, skapa bygga. Jag hade varit speciellt bra på att Rita, men jag har gillat att, eh, att drömma mig bort och hitta på grejer. Så här, och framförallt hitta på grejer som sen andra får möjlighet att ta del av. Eh, mitt, eh, nu kommer heter du gymnasiearbete, jag tror att det heter projektarbete när jag var i gymnasiet. Eh, så det skrev vi som ett rollspel på engelska som tyvärr är helt försvunnet i historiens gömmor. Jag har letat tro mig. Jag, sk- jag skulle vilja ge ut det som ett sådär pinsamhetsprojekt <laughs> uh, för jag tror inte att det var speciellt bra. Tror Om jag minns rätt så var det typ, det första rollspelet jag, jag spelade var i Mutant Chronicles och det andra rollspel jag köpte var, 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 i, var i Nomine och jag tror att mitt, äh, mitt första Rollsville var typ som en grimdark version av Mutant Chronicles med regelsystemet från Inomene. Så att, <laughs> äh, som, som alla andras första skapelser så var det ju inte speciellt bra. Um, jag vet inte, jag har, aldrig, jag har aldrig kunnat låta bli. Det, har, var, det är som så här... I, min, I mina rollspelskretsar eh, så var det aldrig, aldrig norm, normen att man spelade köpespel lite grann. Utan alla hade liksom egna små skrivbordsprodukter, eh, egna små spel som man satt och jobbade med. Eh, och vi spelade ju bara med så här hemmagjorda regelsystem och bara hemmagjorda grejer i stort sett. Eh, så det var ju liksom den kultur jag, jag befann mig i också lite grann. Uh, vi valde de här klassiska drak och demoner jag hittade ju rollspel ganska sent, en sent högstadie någon gång och efter ett par spel- år av Mutant Chronicles så var det, nej, var det ingen, inget mer köpa utan bara egenskaper hela vägen, uh, så det formade väl också. Den här skapande lusten eller man ska säga. Nu menar så är det mest så att jag, att jag inte kan låta bli. Jag har tänkt ibland att jag ska ta en paus. Och så kommer någon ny jäkla spelidé och anfaller. Och så kan jag inte låta <laughs>
0: bli. Och så, så blir det ett spel. Ja. <laughs> ja det kan man ju också se sin inspiration som. <laughs> <laughs> Men. Alltså så inspiration. Det bara poppar upp i huvudet på dig då, så att säga. Alltså du, bara, du får inspiration från alla möjligheter och kanter kan jag inte anta ju.
1: Ja. Så är det. Alltså, och oftast när man, när man minst har någon. Vid det här laget har jag naturligtvis, jag har ju liksom något dussin spel eller modulidéer som bara väntar på att få tid. Så, där. så jag har ju mer, mer inspiration än vad jag har tid att faktiskt genomföra någonting. Så att säga. Och många idéer får ju det som, må ju det som bra av att gro några år. Så, där. så man kläcker en det och tänker, man, Nej, men det här är början till ett bra spel, men det behöver någonting mer. Och så får man liksom låta det ligga. Och så en vacker dag så slår blixten ner och tänker man, nej men vänta nu här, jag skulle ju kunna kombinera det med det här. Och så har man en idé som, som funkar liksom.
0: Ja alltså det, det är all power to you. Jag är för spretig när det och sånt i mitt huvud så att, <laughs> men om vi går på Mikael krank då så att säga. Jag går lite på dig som person, om vi börjar med den enklare frågan då. Vem är Mikael Bergström?
1: <laughs> Vem är jag? <laughs> uh, jag är en uh, nörd, en jag tror att det, det, är det, det är det som sammanfattar mig bäst. Uh, jag är uh, före detta mobbad högstadieelev, före detta bildestet på gymnasiet, uh, jag är lärare i Huvudsakligen programmering och webbutveckling på gymnasiet. Det jag har förmånen att jobba på en skola med datorspelsfokus. Som är tillverkning av datorspel så jag lär eleverna att göra göra spel. Jag har alltid gillat alla former av spel. Från 8-bits Nintendo som min mor och hennes bror köpte ganska tidigt. spelat Ice Climber och Super Mario Bros. 1. Och 3 och Section Z Och alla, alla möjliga gamla klassiska spel sådär. Allt elektroniska spel Har alltid gillat eh, rollspel Från det att jag först kom i kontakt med dem Gillar en massa andra nördiga saker Alltså superhjältar Och science fiction överlag eh, Inte så mycket för fantasy Men det mesta som är liksom typ Industriella revolutionen och framåt Så ångpunk, absolut eh, Superhjältar, sa jag nog eh, Vad har vi mer? Transformers allt möjligt. Alla möjliga nördliga saker. Eh, väldigt introvert. Tyck, eh, inte så att tillvida att jag är osocial. Jag kan absolut vara social och prata med folk. Men jag tycker att det, det dränerar min, min energi. Så jag måste också ha ganska mycket egen tid, så att säga. Jag laddar batterierna. Ja,
0: nej. Vad, vad mer vill, vill man veta? Det var intressant. är lite introvert. Jag är ju tvärtom. Jag är inte introvert. Men hur, när du säger ladda batterierna, hur klarar du GOSCON då? Alltså det måste ju vara <laughs> liksom ja. en tips till våra och lyssnare. Jag tycker det är väldigt spännande. Det, det måste ju vara liksom människor hela tiden. Liksom. Även om det inte är GenCon. Jag har ju varit på de riktigt stora mm. så är det fortfarande mycket folk ju ändå på mm. GOSCON. Ja. Yeah.
1: Uh, f- det som funkar för mig är att ha, t- ha ställen jag kan dra mig tillbaka till. Uh, jag bor... På Goffcon så brukar jag bo, jag har en kompis som bor nära Goffcon på typ gångavstånd och jag brukar spendera, visst jag spenderar en del, del tid med att gå runt på Goffcon och brukar ha något pass eller två som jag kör men jag sitter ju inte i butik, uh, det skulle jag inte klara av, inte liksom kontinuerligt under liksom tre dagar sådär. Utan jag, jag har jag kan dra, dra mig tillbaka eh, till rel- den relativa tystnaden hos är eh, liksom Boros och, och liksom ladda batterierna lite grann. Sen där är det så att jag, kom, jag är ju slut efter Goffcon. Det, det tar några dagar för mig att, att, att eh,
0: liksom fungera som en människa igen. Ja, men det kan jag tänka mig ju. Precis. Jag är inte så mycket för fantasy heller. Eh, Andy min co-host, är ju mer där. Jag är mer superhjälta. Jag växer ju upp med Batman och mm. eh, jag är ju mer DC-kille än Marvel. Eh. Det är inte jag. <laughs> men, men det är liksom Batman är min favorit, det, det är så det. Men vilken är din då favorit? X-Men, alltså som grupp jag,
1: jag X-Men-delen Av Marvel's Universe, det är liksom Mitt hem, ja, förutom Transformers där är ju mitt huvudsakliga hem egentligen Men i superhjältar så är det helt klart X-Men-delen är mer än filmerna, men ja Jag vet inte om jag har någon, har någon specifik Favoritkaraktär bland X-Men Men Just den typen av superhjältesoppa med politiska undertoner passar mig alldeles utmärkt.
0: Ja, det, det ska jag säga. De grejerna jag gillar i Marvel är ju X-Men. Jag gillar ju X-Men väldigt, väldigt mycket. Både liksom att de har så Wolverine-mördarmaskinen ska plötsligt springa runt om ett skolbarn. Alltså, det, den, den kontrasten blir så riktigt bra liksom. Och framförallt i de modernare serierna, när de påpekar det, ska han verkligen ta hand om oss? Är det verkligen rätt snubbe på jobbet liksom? Men... Spelar du brädspel eller det är bara rollspel som är hela jag, din? Jag,
1: jag spelar en del brädspel också. Uh, mest är, blir väl då vad man brukar kalla för Trash, Det vill säga spel som kanske mer... Där, där grejen mer är yta och story än vad det är egentligen speciellt briljant regelmekanik så. Jag uh, har ju spelat mycket Fantasy Flights, olika ko- Cthulhu-relaterade spel till exempel uh, Arkham Horror, Eldritch Horror uh, Sådana grejer, även Elder Sign En hel del. Uh, just nu så spelar Jag och mina kompisar en del Time Stories. Uh, jag gillar det Jag gillar uh, det som jag... salvan jag... ja, det, det är verkligen min alltså, så att jag, jag gillar ju det här undersökande det här Ag- Agatha Christie liksom. uh, Med att man känner att man verkligen undersöker Ett mordmuseum, undersöker ett mysterium, Utforskar, det, det är verkligen min grej så jag, Om... jag, jag gillar det skarpt. Har du provat Manchester Man 2 Second Edition? Inte Second Edition, inte än. Uh, jag har dragit mig lite för att köpa det för att det har haft uppehåll. Det jag inte haft speciellt många att spela spel med. Jag, jag köpte senaste versionen av Warcom Horror. Uh, så det det liksom är det enda
0: stora inköpet jag gjort den senaste
1: tiden. Men jag hoppas ja, haft- det
0: ska vara bra. <laughs> ja, det, det är riktigt bra. Det, det rekommenderar jag dig mycket att kolla in perfekt. Mm. För där är det i första tyckte jag var helt värdelös. Ja. Alltså, det, det för det första var setupen helt horribel. Så bara okej, okay, grabbar, vi ska spela. Kom tillbaka om en och en halv timme. Man bara, äh, jaha.
1: <laughs> ja. alltså, vi vi, vi sötte ju på ett, ett uppdrag där i, i. Så jag har ju första utgåvan. Det är väl också därför jag har dragit med det För att försöka köpa andra. Eller snarare jag har inte prioriterat det handlar det väl mest om köpt andra istället. Men eh, alltså, det, vi stötte på ett uppdrag där här, okay, vi, vi, måste, vi skulle ha behövt veta från början exakt hur vi skulle göra för att banan är typ formad som ett U och man måste få noll, hämta en grej i ena änden av U:et Och jättesnabbt föra det till den andra sidan av U:et och gör man fel en enda runda så är det typ kört. Var det var det intryck vi fick. Så då kände jag så här okej, okay, det här spelet det klarar jag mig utan.
0: <laughs> ja, alltså det Det jag gillar med Call of Cthulhu-mytosen, med Arkham Horror och allt det där, det är ju att, vad jag gillar med skräck är ju att man, visst hoppet ska ju vara ute, alltså man ska inte, man är inte en övermänniska, man liksom klarar inte alla grejer och sådär, men i första editionen så sitter det någon som redan har koll på allting. Mm. Och, och då ska de sitta och spela och då får man antingen välja om de ska köra det som en rollspelsledare, göra det utmanande eh, och sitter då där en vinnarskalle där bakom, då du bara glömmer mm. för han vet ju exakt, Liksom jag spelar med en kille som, jag hittar helt plötsligt en brandsläckare, du vet som typ mm. i kylen eller något sånt, bara jaha och han bara, du förstår den, ja ah, grattis där, där förlorar vi, vadå, ja, nu kommer huset brinna och så tittar de andra, hur vet du det nej men han förstår ju inte en brandsläckare av alla mina grejer jag har, så det gillar jag inte medan i andra utgåvan, då gick de till story. Då berättar mm. plattan, alltså, eller det om du använder datorn, och det gillar jag. Alltså, då blir det Karls mm. och så som jag vill ha det. Jag vet mm. inte vad som händer, men det gör inget för jag går under och utforskar. Alltså, jag har grundpremissen. Mm. Ja. Så det rekommenderar jag dig. Ta en titt då. Uh, ja. Vilket är ditt första spelminne då, Mycket. Spelminne? Spel överhuvudtaget, eller alltså, ja. nollspel, bräddspel, spel, spel överhuvudtaget. Oj. Ja, det vilket du väljer. Det spelar ingen roll. Ja.
1: <laughs> alltså för, så här, för, Första tv-spelsminne Lär var var något väldigt tidigt Ice Climber första, eh, första rollspelsminne är ju något tidigt Mutant Chronicles Där vi satt och, och, satt och f- försökte Tyda re- någon regelbok lusläste verkligen eh, Varje liten textruta Och, och liksom tänkte att jag måste lära mig Allting utan till för annars skulle de andra spelarna Tycka att jag, att jag var dålig eh, Sen visade det sig att de inte heller hade, hade koll naturligtvis <laughs> Så ja <laughs> <laughs> Vilket är ditt favoritrollspel då? Favoritrollspel, oj Om jag ska välja något som jag inte har skapat själv så... Det tar jag inte mycket Det sa <laughs> jag <laughs> ja, men, men min blygsamhet säger att jag åtminstone måste göra jag ett Jag skulle nog säga Att det jag brukar nämna är Mutant City Blues Bland spel som jag inte har skapat själv Det är ju ett Spel där man spelar typ CSI med superkrafter kan man kanske sammanfatta det som.
0: Alltså det här här är spännande. Det här får jag ta en titt på.
1: (laughs) Ja, det, det är jätteintressant. Alltså det det är exa- det är, jag är det här Gamshove-systemet som, som jag nämnde. att De har ett regelsystem som är fokuserat på undersökningar. Eh, och sen så har de byggt spelvärlden på ett sätt som, så att den, hela spelvärlden är liksom fokuserad mot den typ av äventyr man ska spela. Så de har designat hur superkrafter funkar i spelvärlden för att det ska bli så intressant som möjligt att spela CSI-äventyr så att säga. Uh, så de, de har liksom inte den här illusionen som en del för spel försöker med att påstå att du kan spela vad som helst i den här spelet. Nej, det här, det här är spelvärlden där du kör CSI-äventyr och det betyder att allting i spelet liksom stödjer den spelstilen uh, och det tycker jag är oerhört inspirerande uh, och de har liksom, till exempel så har de ett, ett uh, schema för superkrafter. Så här, vilka superkrafter som hänger ihop och vilka som... som eh, när, man, när man köper superkrafter så väl, väljer man någonstans på scheman att börja. Där köper man en superkraft och sen får man betala för antalet steg man tar från den kraften. Så det kostar jättemycket att ta sig från ena sidan av brädet till den andra. Så ta som exempel... nu kommer jag inte ihåg, så det här är verkligen bara ett, ett taget i luften. Men säga att spruta eld ligger långt ifrån flyga. Ja, Okej, okay, det kommer antagligen inte ha någon rollperson som har både spruta eld och flyga. För det kostar för många poäng att ta sig från den ena till den andra. Och det återspeglas då sen i att det här är ju en grej i spelvärlden. Så att när du undersöker brott och så ser du tecken på att gärningsmannen både har sprutat eld och flugit. Då kan du sluta det till utifrån det här schemat att, att antingen så är någon av de här två inte resultat av en superkraft. Eller så är det två olika gärningsmän.
0: Vad? Alltså, nej. Det här får jag... Vad va, va, sa du det hette? Mutant City Blues. Det här får jag ta en kik på. Alltså det... det här låter så spännande.
1: Ja, det är, det är som sagt är ett av de, de bästa spel jag har, har läst. Så. Bland mina egna så får jag nog säga rotsystem. Det är det, det jag mest får inspiration till. Och som jag är, alltid är mest sugen på att spela
0: Men okej, okay, men då... Vilket är ditt favorit? Brädspel. Är det Time Stories eller är det...
1: Oj. Något? Jag är lite kluven där. Alltså så här, Time Stories har jag haft lite så uppåt och neråt relation till. För att vissa, alltså, vissa scenarier tyckte jag mest bara känns känns som bullshit. Då, då blev jag mest arg på det. Men jag undrar om, om jag ska säga liksom ett... Räddspel som jag återkommer till liksom hela tiden. Då, är, då blir det nog. Om det inte blir Arkham Horror. Jag, jag gillar stämningen och känslan i det spelet. Även om det är sämre mekaniskt än till exempel Eldritch Horror som kom senare. Så Ark, Arkham Horror har någonting i just det här narrativa och det, i berättelserna som skapas när man spelar det eh, som, som fortfarande tilltalar mig väldigt mycket.
0: Ja. Jag är... Andi gillar ju Arkham Horror väldigt, väldigt mycket. Jag är lite sådär att jag har haft väldigt bra partier i Arkham Horror och jag har haft väldigt dåliga. Mm. Men det hänger nog oftast på man ska jag nog villigt erkänna. Liksom är alla bara med på det så blir det rätt kul. Ja. Och jag håller med dig. Jag tycker att Fantasy Flight har gjort ett fantastiskt jobb med att få... Vi pratade om podden innan, för jag sa det att jag tycker de har fångat Call of Cthulhu i brädspel. Mm för att det är liksom, där är ingen taktik i, i, i Call of Castile och det är liksom inte, du är en detektiv och en jazzsjungare om du har riktigt alltså så här, bara, jag, vi är inte tränade för det här, och det tycker jag mm. att de fångar
1: Ja, alltså så att jag, jag, det finns eh, det, det kräver en del, det kräver eh, Orkham blir li- nästan bäst till exempel om man har alla spelare har ungefär lika mycket erfarenhet av spelet det är svårt att få in en nybörjare utan att det blir så att men, alla andra bara talar om för den spelaren vad den ska göra eh, till
0: exempel det är det ju. Sen gillar jag, gillar jag ju stilen. Artworken ja. som sörven. Ja, ja det.
1: Den, den är jättesnygg. Uh, så det, det, finns, alltså jag skulle, det jag helst skulle vilja ha är ju liksom Eldritch Horror har ju mycket bättre regelmekanik. Uh, det är mycket mer strömlinjeformat Det är, typ, det, det är s- bra på samma saker men de har tagit bort allt det dåliga. Problemet är att det blir helt andra typer av berättelser som Eldritch Horror är ju på, på global nivå. Ja, så man får ju inte alltid Alltså den här känslan av att gå runt I en liten småstad Och till olika platser på småstaden Den här nära närhetskänslan Som, som jag tycker mig får i, i Arkham uh, Och tyvärr så är det ju så att Arkham Horror 3 Edition som nyligen kom ut det hämtar ju mer inspiration från, eh, från kortspelet vad för jag förstår eh, och är inte alls samma typ av spel upplever jag eh, de har byggt om jättemycket i regelmekaniken som gör att det blir helt andra typer av avvägningar eh, det är mindre omspelbart eh, och, och sådär, det finns, finns bra grejer men nej, jag är inte riktigt nöjd med, med senaste utgåvan så.
0: Eh, om vi återgår till rollspel då är du, vill du hellre spela eller spelleda? Alltså, nu är jag ju så svältfödd
1: på att vara spelare så att det, det är ju helt klart spelare liksom. Jag har ju fått vara spelare alldeles för lite de senaste tio åren eller så. Mm. Så det, nu, nu ska jag ju tack och lov få vara det. Jag ska, ska, faktiskt nu, imorgon så ska jag få vara spelare i Delta Green och sen, sen ska jag också få vara spelare i
0: Coriolis- vad det lider för. Äh, jag, jag, jag gissar mig till det här svalet, men jag vill ändå att du säger det. Är du rullspelare eller rollspelare? Jag
1: är inte jätteförtjust i just den distinktionen, men om jag måste så, så
0: får jag väl säga rollspelare. <laughs> ja, jag misstänkte det. Du får gärna flumma ut lite. Vad, vad hade du hellre sagt?
1: Så jag, vet inte, jag, jag vet inte om jag tycker att den distinktionen är så användbar, för jag tänker att det är ganska många som gillar regelmekanik är också samtidigt så att de, att de, de tycker inte nödvändigtvis att det är, är oviktigt med att, att spela en roll. Ah, okay. och t- tittar man på, på liksom indiespelrörelsen så har det ju tvärtom så att det finns folk som, som tycker att det som driver dramat framåt, det som driver karaktärsspelandet framåt är mekaniken. Så det blir liksom ja, jag, jag, jag förstår varför distinktionen görs men jag
0: är inte jätte just den delningen. Nej, det. Oj, där menar inte jag så. Det var jättebra att du sa det. Min, min är inte. rullspelare för mig är inte att man följer reglerna utan det är att när reglerna alltså det är att man följer reglerna men reglerna blir viktigare än storyn. Alltså är, är reglerna där för att hjälpa storyn är du inte en rullspelare tycker jag. Förstår du mm. lite vad jag menar? Utan, alltså, då är det ju Storin. Jag är ju för det narrativa. Mm. Jag har träffat spelare som bara bryr sig om att rulla tärningar. Alltså, ja. det är egentligen bara det viktiga. Storin är, är ja, sure, liksom. ja. Alltså,
1: för, för, jag, jag känner det som att jag är, i så fall är jag varken eller. Alltså, jag, jag vill ju lösa mysteriet. Uh, det, det är det som är min drivkraft. Att få vara lite clever, att få vara smart, att, att, att få. Lyckas med äventyret och, och, och få göra det på ett smart sätt. Jag är inte speciellt intresserad av liksom dramat som sådant. Jag är, intresserad eh, är jag inte intresserad av mysteriet. Och som sagt, jag inte intresserad av tärningarna eller liksom reglerna så. Så jag vet inte. Som inte riktigt hemma där i den. Nej,
0: men det är det är därför vi ställer frågan. Det är alltid roligare ja. att höra svaret än. Mm. Alltså. Det, den, den är ju väldigt riktad, det förstår jag. Mm. Uh, ja. och oftast jag har träffat folk som är i bägge delar, att, ja. beroende på systemet det,
1: det, det. är också en sån här klassisk alltså någonting som jag tycker ofta är ganska jobbigt och lite tråkigt i rollspushobbyn är ju den, vad man kan kalla för den här, den här tribalismen som ibland händer, att man vill, gärna vill kategorisera varandra och, och nu säger inte jag att, att du gör det på något sätt men att, att en del vill ju gärna liksom kategorisera att Vissa saker är bättre än andra, eller mer eller mindre rollspel än andra. Eh, sådär. Och man, man stöter fortfarande år 2019 på folk som är i, i diskussioner säger saker som. Nej, men tycker du om det där? Varför gör du så sådär? Det är ju, då är det ju knappt rollspel där du håller på med. Eh, men fuck yeah. Det ska du skita i liksom. eh, Varför kan vi inte bara. Alltså, vi är vuxna människor, vi gillar olika saker.
0: Ja, nej, och där, där håller jag med dig. Uh, jag vet att när jag och min co-host pratar om det här i podden så säger vi liksom att vi gillar ju inte Dungeon Crawl men gör ni det går 100% in i det all heder till er. för det tycker mm. jag för det är precis som du säger, vi är vuxna individer eller unga individer, det spelar roll. Jag tycker den här Robin är för alla att man ska vara mm. inkluderande. Och ja. då, då, då håller jag med dig om både i brädspel och rollspelshobby står jag mig på elitism som vissa har. Mm. Ja, att, här, liksom, här spelar du drakar och demoner. Vi spelar mm. Dungeons and Dragons. Jag har något mer, jag skiter i skett utsträck. Mm. Om den ena spelar det andra och ni spelar det tredje. Vad fan, bryr jag mig om det så länge ni har skoj. Ja.
1: <laughs> och är liksom... så en, en annans, det, det brukar också vara så att de som liksom ser ner på någonting där ofta inte har någon egentlig erfarenhet av det. Alltså jag, jag var ju också en sån som ifrågasatte huruvida Dungeons and Dragons var ett riktigt rollspel. Det dummaste jag att det var ju det första rollspelet, skulle Det skulle kunna vara något annat? Ja. Men eh, jag, jag var definitivt en sån. Alltså jag har ju varit där själv. Eh, men sen så... Eh, Precis när jag flyttade ner till, till Stockholmsområdet så bjöds jag in till att vara med i, eh, en Dungeons Dragons-grupp med, med Thomas Arfurt som spelledare. Och vi körde eh, Dungeons Dragons 4th Edition, det vill säga den som är mest som ett brädspel kan man väl säga. Mm. Ja, och jag, jag hade skitkul. Alltså, det var jätteroligt. Och, liksom, att, att jag släppte liksom min, mina, för, mina förutsatta mening om vad rollspel skulle vara och liksom, nej men är det här precis så som rollspel är När jag själv får bestämma Nej det kanske det inte är Men det är ju roligt ändå det, det, är liksom, det kan ju vara givande Även om det inte är exakt det man är van vid Att man är öppen för det så Jag skulle önska att fler vore liksom mer öppna för att Åtminstone testa ja. eh, Så innan man säger saker
0: Ja för det, det tycker, för det är det jag tycker är så intressant För att jag gillar att utforska där jag gillar att utforska mysteriet Som du sa där, ett bra detektiv Rollspel tycker jag är fantastiskt Alltså det är ju spot on Men jag har ju också spelat i Dungeon Crawls Där har jag haft jätteskoj Men som mm. du säger, jag har ju inte Det är inte så jag har visualiserat det Men jag har haft jätteroligt ändå För att vi återkommer mycket i podden när Rollspel är ju väldigt intimt Jämfört med ett brädspel är det ju det För att ett brädspel, kan du gå och sätta där ner Och så spelar man det Alltså mm. Man har mekaniken och visst, man kan husregla. Men mekaniken är ju grunden. liksom Kan du, liksom Arkham ha om vi tar det exemplet. Och du sätter dig på Gothcon med andra. Och de kan spelet. Då är ni rörande av överens om premissen. Medan går du in och sätter dig med individer du aldrig har träffat. Du är inte speledaren utan du är spelaren. Det blir väldigt intimt. Mm. Och äh, det blir ju mycket tråkigt om en sitter och inte har roligt. Ja. Liksom. Alltså,
1: jag, jag brukar prata om, och det här, var, här tror jag var en av mina första... Liksom... Alltså, insikter som ledde mig bort från den här ensidiga synen på vissa typer av rollspel och så, alltså insikten att det kanske är bra det här med metasamtal, att man, att man pratar om sitt spelande och inte bara sätter sig ner och räknar med att alla ska ha samma förutsättningar. Att man säger okej, nu tänkte jag jag köra den här kampanjen. Inte bara säga att det är koriolis, utan säga okej, nu tänkte jag köra en koriolis kampanj. Jag tänkte ha fokus på på rollpersonernas agendor som drivande. Jag tänkte inte slänga fram så mycket äventyr, utan låta er driva på så. Så ni kommer att behöva skapa rollpersoner som har liksom, har agendor, har starka åsikter, och jag förväntar mig att ni driver dem. Då har man mycket... tydligare bild av liksom vad, vad, vad man håller på med. Och samma sak att man kan prata om mellan spelmötena. Jag menar, okay, vad, vad tyckte ni? P- finns det någonting som vi behöver ändra på till nästa gång? Var det någonting som förvånade er? Finns det någonting som, eh, som funkar jättebra? Att man pratar mer mellan och utanför spelet om spelet så tror jag att mycket sådana här problem skulle kunna, lö- kunna lösa sig också.
0: Det, det håller jag med helt om. Alltså när vi spelade Daniels and Dragons femte editionen så gjorde jag en egen värld. För jag kunde inte det en del Och det var jag väldigt tydlig med. Och då sa jag det att ni kommer stötta på grejer som jag får berätta för er att ni vet. Så ställ frågor till mig. Mm. Och efter varje spelmöte så frågar vi. För vi tycker det är jätteviktigt. Vad tyckte ni var bra? Vad var mindre bra? Vad var roligt? Liksom? För att vi har olika syn och se det. Mm. Och många, många glömmer det. Det är liksom... Som vi, vi skojar ju och jag tror du kan nog hålla med om det som en spelskapare och har nu hållit i en del som speledare. Att man tänker sig, de borde nog göra A. Mm. Men det är få gånger de går till A direkt åtminstone. Att man får styra dem kanske inte alltid. Men alltså du vet så här att okej okay, ni gick åt andra hållet. Ja men då får jag pyssla ihop det så att ni får samma letra. Alltså, mm. Så att din plan kanske inte alltid går i så som du tänkte tänkt och jag håller med. Jag tycker kommunikation är A o i rollspel framförallt. allt.
1: Mm. Mm. Och det, det, det finns också en anledning till varför jag brukar skriva in i, i tipsen nu med att jag i alla mina spel att spe, alltså som spelare ska man aldrig vara rädd att be om en paus. Så jag, äh, men okej. Eh, nu blir det så här: Jag behöver nu typ 20 minuter och bara fundera över hur, vad jag ska göra härnäst. Nu, nu gjorde ni en grej som jag, jag inte hade väntat mig Jag har ingen aning om hur jag skulle lösa det Men ge mig en stund Så vi tar en liten fika fikapaus liksom. så sam, Samla tankarna en stund och, och så, att, be, att vara öppen med det med spelarna Tror jag är bättre än att man bara så här, power through Och försöker få det att funka
0: ändå Ja det håller jag med dig om Och jag tycker Vi försöker ju hjälpa även nya in i hobbyen. Och där har jag ju sagt när jag har pratat med nya individer Att vara aldrig rädd för att säga Att det är första gången du spelar då, Till att börja med Nej. Och var inte rädd för, som du säger där, att ta en paus. Nu, det här känner jag mig obekväm med. Mm. Ta en paus. Gå igenom. Och vissa gånger, som jag sa säger till dem också, att vissa gånger kanske ni har spelat ändå en bra stund. Och då kan man säga att nu får vi göra ett paus här. Mm. Så nästa gång vi spelar så har jag mer förberedd. Och det är, jag håller med dig. Men om vi ska börja avrunda här lite så jag inte snor ut hela din fredag. <laughs> Du har ju uppenbarligen, det känns som det i alla fall när vi har pratat om att du släpper rätt mycket på gott, Conju. Ja, varje år. <laughs> ja, då tar jag en stab in the dark här. Är det något i år också, Micke? Yes, det så är det. I ja. år så
1: blir det ödesväktarna, heter det, som släpps i år. Och det är ett... Alltså om, man, om man ska göra en, den kortaste hisspitch jag kan... Så skulle jag säga eh, CSI Babylon alltså,
0: uh, Fantastisk människa <laughs> Oj, oj, oj äh, äh, Håll ett ex till mig, Micah Jag kommer springa förbi där <laughs> Sk-
1: Skicka ja. mig med, med ett med- och upp det. Vi har redan lite, lite förbokningar sådär. Jag har faktiskt precis idag fått äh, Ett litet paket med ett provtryck Som jag är jättenyfiken på Som jag ska spe- spe- har lovat äh, Folk på, som följer hem, äh, Facebook-sidan Att de ska få en unboxing Av, av provtrycket sen i i eftermiddag, likväl Och ja, Nej, det, det är så det, det här är ett spel som jag och två Kompisar, alltså det, det, vi har spelat I den här världen sedan 2000 Någon gång, jag har bara 19 år ja, ja men då ja, precis <laughs> uh, Och det är då en av oss som Främst har varit spelledare och som liksom har hittat på Hela den här världen, uh, och så för- Två år sedan nu så kom vi på den här vansinne idén. Vänta nu. Det vore ganska coolt att göra en faktisk produkt av det här. Uh, så nu har vi liksom pratat mycket och, och samarbetat. Och vi har då, det är samma, samma regelmakare som till Modern Human. Så det skiljer sig lite jämfört från mina andra regelsystem. Lite mer komplex där. Och jag har liksom skrivit det mesta. Och så har vi då uh, Niklas Berg som han heter som har sk- som liksom hittat på spelvärlden så. Och så har vi då justerat allting och, och gått igenom allting och fokuserat. Eh, tagit bort sånt som liksom, gammalt löst som man hittade på för 15 år sedan och som inte funkar längre och sådär. Eh, så vi har ju liksom inte bara skrivit ner eh, allt dumt vi har hittat på de senaste 20 åren utan vi har ju strömlinjeformat och byggt om lite igen så att det ska funka som en enhetlig värld och sådär. Med fokus på att spela just eh, mysterielösare och, som löser folk. Far- i huvudsakligen brottsfall med okult anstrykning i en eh, stor fantasistad i motsvarande som alltså Mesopotamien Babylon typ antiken alltså tidig antiktid så så in, ingen europeisk medeltidsvämplos utan eh, trappstegspyramider och eh, annat härligt ja och det hette ödesväktarna yes det finns en Facebook-sida man kan följa om man vill Precis som alla mina andra spel så kommer det att släppas som både fysisk bok Förhoppningsvis på Science fiction och andra Och det kommer också att finnas som gratis-PDF att ladda ner på urverkspel.com.
0: Ja, det var den du länkade till mig i chatten om vi satt och skrev ja. Yes. Jag kommer lägga ut detta i beskrivningen både till er Facebook-sida och till den där på, i avsnittet här som våra lyssnare vill gå in och ta en kik så tycker jag det. Yes. Uh, har du andra, du, du har som sagt massa hjärn i elden hela tiden som jag har förstått det som alltså yep. i huvudet så att, är tanken att nästa gång kommer du sa ha något med dig? Är det så du har känt liksom, eller är det bara Just. så du har blivit?
1: Alltså det, det, det är lite planerat, lite lite av en tradition vid det här laget. Uh, I år så ser det ju ut som att det faktiskt finns en möjlighet att jag släpper minst en bok till någon gång i höst där. Uh, för jag har två, två pågående projekt samtidigt som ödesväktarna. Dels en till uh, äventyrsbok till Cthulhu. Vi, har ju, vi släppte ju en förra året. Mm. Uh, de försvunna soldaterna. Och i år, i år eller senast på Goffcon nästa år så kommer vi att släppa Mardrömmar från Amerika. Uh, som är Gabriel de som har skrivit... Jag att det blev fyra scenarier. Som kommer att släppas sig en ganska tjock och fin bok. Eh, Illustrerad av samma illustratörer som tidigare. Eh, right. Där är jag mest redigerad roll och i och sådär. Så, så Det är ju Gabriel som skriver allting. Eh, och sen så har vi då den första stora kampanjboken med tre stycken eh, ordentliga scenarier till rotsystem eh, som jag också skriver på själv då.
0: Har du äldre produkter när du är på GothCon och säljare? Eller är det bara det du släpper då och då med dig?
1: Alltså, jag b- brukar försöka få med mig några äldre produkter. Jag vet inte om det kommer bli så mycket så i år i och med att vi har den här övergången precis nu mellan eh, tre ligan och Eloso. och jag vet inte riktigt vad, vad, Hur mycket bordsutrymme Eloso har och så där. Sen vet jag också att mina äldre produkter har inte alltid sålt Så är jättebra på, på konventet eh, Där måste går ju allting att köpa, köpa
0: Om inte annat online liksom. Ja. Och sen om vi skulle avsluta lite här Tre tips Som du har till folk som vill skapa något Eller publicera eller göra något sånt Tre tips. Får ge så många du vill. <skratt> men...
1: <skratt> alltså, det, det första viktigaste, viktigaste för mig är ju att, att jobba strukturerat. Uh, alltså att, att inte vänta tills andan faller på. Utan att, ska du skriva ett spel. Uh, alltså det jag gör ofta är ju att jag börjar med att bara göra en punktlista över vilka kapitel jag ska ha i boken. Och sen gör jag en punktlista över vad som ska vara med i varje kapitel. Och så gör jag punktlistor i punktlistorna tills jag har hela strukturen. Och sen tvingar jag mig själv att skriva en till två sidor om dagen. Tills uh, jag, jag, jag är Man kan inte vänta på att... Oj, idag känner man mig inte så inspirerad. Nej, men alltså, skriv något ändå. Det är bättre att skriva någonting som du själv... Som du sedan behöver justera än att inte skriva någonting. Skriver man någonting så tar man sig framåt. Och, och liksom att... att det hör ihop med det att man inte ska liksom romantisera skapandet. Skapandet är inte... Skapandet är ett hårt arbete. Det är inte någon form av liksom divine intervention. Det kommer inte från någon högre gudom. Utan nej, man, man får... Ibland tvinga fram sin inspiration. Så. Andra tipset. Eh, håll inte saker hemliga. Det, I i rollspel Sverige så finns det ingen som har resurserna för att skapa saker och som saknar idéer. Eh, så om man tror att någon kommer att komma sno ens idé bara för att man har presenterat den. Nej, nej ingen kommer att sno din idé. Jag lovar. Eh, vi, vi som har orken att skapa produkter. Vi har redan liksom massvis med produkter i pipelinen. Allihop. Och det enda, man, det, enda, det enda som händer när man delar med sig av sin idé är i värsta fall så får man inte så mycket gensvar. I bästa fall så får man jättebra input och hjälp att vidareutveckla sina, sina projekt. Och man får tips om liknande produkter som man kanske skulle vilja titta på sådär så slipper man den här effekten av att man eh, plötsligt slår upp dörrarna och, och ska visa allt häftigt man har gjort. Och så visar sig att någon annan redan har gjort allting. Så, där. Eh, så ta, ta liksom, utnyttja det faktum att vi är ett community av hjälpsamma, kunniga som liksom, skapare så. Vi, vi, alla alla spelskapare jag känner till har alltid varit jätteöppna med att dela med sig av allt från tips om hur man kommer igång med ett layoutprogram till hur det funkar med tryck, till hur, hur det funkar med distribution eller hur man, hur man tar betalt när man ska jobba som layoutare eh, eller vad alltså det, fi, det finns kunskap där ute som jag varmt rekommenderar att man eh, som använder sig av. Och jag, tror att det är, jag tror att det är mina, mina två liksom viktigaste jag funderar på om jag har något mer specifikt. Men det är andra tips som täcker så mycket där. Nej, jag, jag kommer nog inte på någon tredje sådär spontant. Det är ju typ betala dina illustratörer en rimlig summa. Var beredd på att saker och ting kostar. Kör print on demand. Det är ett tips. Att eh, köra print on demand via till exempel Publit eller lulu gör ju att man har, har i stort sett noll ingångskostnad. Så det blir i stort sett riskfritt att bygga sitt första spel. Eh, man behöver inte ha något lager. Man behöver inte krångla överhuvudtaget. Utan man kan... Eh, kan man tillverka en pdf så kan man ladda upp den och så kan man plötsligt börja sälja böcker.
0: Ja men handligt. som sagt då kommer vi synas på gothcon Micke Jag kommer springa förbi och säga hej till dig
1: Ja, du, du får, vi får se om jag, om jag faktiskt är där då uh, annars får du väl höra av dig via, via facebook så får vi försöka eller någonting så får vi försöka den mötesplats
0: <laughs> ja, ja nej, men det tycker jag det tycker jag så får vi se om det går men uh, då tackar vi så mycket för att du tog dig tid då ja, tack själva Ja, då äh, tänkte vi snacka lite om Gothcon igen Igen, ja Vilka förberedelser äh, gör ni? Precis Vi äh, kommer ju åka upp redan på torsdag du och jag Precis äh, För att vi ska sätta upp äh, vårt brädspelskafé. Precis Och äh, tanken är ju minst 100 spel Vi får se hur det går äh, Micke har ny ben nu så det ska gå vi hoppas på det i alla fall. Vi ska ha med lite extra grejer också till folk som ska sova över där och dygnet Och eh, inspelningsutrustning för att eh,
2: kommer finnas eh, kommer, det kommer att komma ett
0: avsnitt från Gottkorn. Ja, vår tanke är att eh, dels spela in på kvällarna tycker jag. Efter. Ja, det låter som en nice plan. Absolut och eh, sen kommer vi svänga förbi Fruksejus och snacka lite med dem. Men nu pratar vi om vad
2: vi har på Gottkunden inte
0: inför Gottkund mycket. Vi, vi måste hålla lite fokus. Ja, men det är ju sådana grejer vi planerar inför Tack vare att vi kommer springa på dessa individer Ja, okej okay då uh, Sen en stor grej som vi ska förbereda för För dig Andy Ja, uh, yeah. uh,
2: Andreas Superfanboyn uh, Det här spelet förändrade mitt liv
0: uh, Ska jag få träffa Gunilla Jonsson Ja, och Micke Nu har jag tappat hans efternamn, förlåt mig <laughs> Så att, ja, det är en rätt stor grej Ja, för mig är det Sen kommer vi självklart springa förbi och säga måste en korsning till folk också där Samtidigt som vi håller i den Så vi ska försöka multitaska i år så det ja, Ni får jättegärna lov att komma in
2: Även om ni inte vill uh, lera något av våra spel Så kom in och säg hej
0: Ja, det uppskattar vi alltid. tid mm. Micke lovat att skriva autografer Humble, Humble du är
2: Jag sa Micke har lovat att skriva
0: autografer Jag säljer mina Nej skämt att säga då Vi uppskattar att ni lyssnar så kom ni förbi Har, har ni en fråga ställ den gärna till oss där. Så antecknar vi den om ni vill att vi ska ta upp något i podden Ja eller om ni har några så praktiska tips Ja Absolut Vi, Som sagt vi åker upp på torsdag Detta här avsnittet kommer att släppas på måndag Innan som mm. vi kommer göra är ju som sagt att sätta upp Ni är ju varmt välkomna att komma förbi och kolla Men jag tror tyvärr vi inte kommer att ha den öppen för Från scen Eftersom vi då ska upp tidigt så vi, vi vågar ju inte lova någonting
2: Nej men jag, jag tror vi hinner öppna Någon timme på, på
0: Ja porten. vi ser, vi ja. ser som sagt, Vi vill inte lova någonting Visionen är att om åtminstone jag och Andi ska kunna Hålla lite lättare partyspel På kvällen åtminstone För de som vill Precis. komma in och säga lite Lätt Precis, vi kommer att hålla i en tävling Ja, vill du berätta mer om den? Ja, eh, själva tävlingens utformning kommer ni få reda på på plats För den är inte riktigt finaliserad den, liksom Men uh-huh. det kommer vara presentkort till World of War Games Det är eh, massa brädspel vi fick också Ni kan gå in och titta på bilden vi lade ut för en tid sedan Så att det kommer ju låta lottas ut
2: Ja, och det vill vi vara tydliga med också
0: Eller låta lottas uh-huh. ut, det kommer att ske en tävling förlåt uh-huh. mig Men
2: den här tävlingen, även om man inte är... Uh... Så extrem inbiten bredspels- eller rollspelsnodd så har man en
0: fair chans. Ja, det är... absolut. Det ska det. Alla ska kunna vara med. Det är därför jag inte vill gå i exakt på hur tävlingen är. Jag och Fredda ska fixa på den lite innan, precis innan. Så att det är absolut. Ni ska inte känna att man måste vara världens tungaste brädd- och rollspelare. Utan det är en grej vi vill ge till folk som är på konventet. Så att det kommer hända. Mm-hmm. Vi kommer vara där till söndag. Yes. Uh, de andra kanske åker tidigare Men du och jag kommer vara där lite längre Ja, vi kommer ha en rätt, en rätt stor crew i år Ja, din son Hans mm. första gottkon Precis,
2: matrim han är lite exalterad Kommer ja. fråga du mig igår Pappa, pappa, om man vill spela rollspel på gottkon Måste man förhandsboka det då?
0: Ja Din fru ska med? Yes Det var några år sedan vi var där Ja Pumpa vår otroligt gode vän mm. Och uh, min bästa vän Fredrik Ska med också Han som ni hörde i bubblare 1 Om Eurogames Han kommer att vara med mm. uh, Och som sagt vi kommer det, Nu ska vi inte svara på Vi kommer inte alltid vara där nej Även vi... om jag inte tror ni hälsar på oss Bara för vår skull Men jag vill bara Om mot förmodan där är någon som jättegärna vill träffa oss <laughs>
2: Så killen som precis pratade
0: om ödmjukhet <laughs> Men jag vill ändå Man vet aldrig Det är bättre att vi alla För vi kommer Röra oss lite på konventet Men Exakt. vi kommer ha våra tröjor på oss Som vi tryckt upp så Ja precis, ni... så ni kommer att se vilka vi är Ja, så att stanna gärna och oss Säg något som sagt Så, så att Andy och jag har inte så mycket annat Inbokat mm, nej. nej, jag har faktiskt hållit schemat eh, Tomt för detta Men vi
2: har ju snackat om att lägga upp lite skift Så jag kommer att glida runt Och se om det dropp in droppinprylar och,
0: och så Precis, så att eh, vi Vi siktar på att göra det så bra som möjligt Vi kommer ha ett system där Vi visar vilka spel vi kan lära ut För vi kan tyvärr inte lära ut alla spel Men vi ska försöka göra det Så många som möjligt åtminstone Så du menar att vi har lite att göra innan Gotcon för att är det inte meningen Att vi ska kunna Ja men det är hundra spel jag lovar dig Där det är jättesvårt att hålla reda på Alla grejer och ju mer spelet blir komplicerat Men vi ska göra vårt bästa Hundra spel Vi har fyra grunts det är 25 spel var <laughs> Nej, vi, vi kommer att göra det bästa vår, vår vision är i alla fall att ni ska kunna komma dit Oavsett om ni har barnen med er mm, Vi kommer att ha äh, Mycket familjespel Ja, jag har utökat den äh, Delen av jämfört med förra året mm. Förra året hette vi Spiffs spelbar Nu kör vi helt nytt namn men det är Vi jag kör som... i egen regi nu Precis Och, äh, Så vi kommer ha barnspel Mm. Vi kommer ha partyspel mm-hmm. För de sena kvällarna Vi kommer ha lite tunga Eurogames Vi kommer ha något för ja, alla Lite mellan och lite storytell Lite epik Inte,
2: inte blippspel kanske Nej. Typ GMTs, 12 timmars äh, Krigspel äh,
0: Tyvärr, men det finns ett dedikerat rum för det Ja Så ja, det är lite där Vi kommer försöka ha en sån bred Samling som möjligt Just för att vi vill att alla ska kunna komma in Och hitta åtminstone ett spel Så när ni kommer dit håll utkik Efter våra affischer så ni hittar Vårt område Jag vet inte var vi kommer vara än Men som sagt vi kommer ha våra loggar på affischerna Och sen kommer vi sätta ut dem lite på strategiskt då. platser alltså. ja. Så att det ser vi fram emot Micke har varit taggad i över en månad uh, Micke mycket taggad <laughs> i mer än en månad Mycket tar ut semester ett år i förväg Ja, för att Micke jobbade den här påsken Men då tar Micke två veckors semester Bara för att få Allting som vi behöver göra Så att, det här ser vi fram emot jättemycket Så vi hoppas vi syns där
2: ja, Så många som möjligt av er
0: Ja